0: Wo ich mir auch damals, nachdem ich die Rolle bekommen habe, auch gedacht habe, wie wollen die das eigentlich alles umsetzen? Wie soll das hier funktionieren in Österreich?
1: Filmkultur. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Ein herzliches Willkommen bei dieser Episode der Podcastreihe Filmkultur von kulturwoche.at. Diese Episode macht thematisch dort weiter, wo wir in der vorhergehenden Episode gemeinsam mit dem Regisseur Stefan Rusowitzki bereits waren, nämlich in der Hölle. Stefan Rusowitzki setzt mit seinem exzellenten Action-Thriller Die Hölle neue Maßstäbe in der österreichischen Kinofilmgeschichte. Zum gelingen des Films tragen nicht nur die mit Spannung geladene Handlung und die knallharten Szenen auf höchstem internationalem Niveau bei, sondern natürlich auch das Schauspielensemble rund um Tobias Moretti, Robert Palfrader und Friedrich von Thun. Als Hauptdarstellerin entschied sich Stefan Rusowitzki für die 1986 in Usbekistan geborene und 1990 nach Deutschland übersiedelte Violetta Schuraflow und bringt mit ihr eine neue Hauptdarstellerin auf die Kinoleinwand. Eine weise Entscheidung. Ich traf mich mit Violetta im Café Brückl zu einem ausführlichen Gespräch. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand freilich der Kinofilm Die Hölle und ihre Erfahrungen, die sie während der Dreharbeiten machte, aber auch warum sie zum Wien-Fan wurde und daher beschloss, fürs erste Mal weiterhin in Wien zu bleiben. Und somit gleich mal Ton ab.
0: Das Drehbuch habe ich, wie normalerweise auch, über meine Agentur bekommen. Das wird erst zur Agentur geschickt. Die Agentur leitet es dann nicht weiter. Dann lese ich das Buch und dann äh, schaue ich erstmal, wie äh, ich das Buch finde und wie ich mit der Rolle zurechtkommen würde und ob es auch was für mich ist. Dann äh, sage ich mir dann Bescheid und dann äh, ja, wird, wird man zum Casting eingeladen und äh, fliegt dann zum Beispiel, wie das jetzt diesmal war, nach Berlin. und geht zum Casting. <lacht> Wo ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich mir auch ähm, gedacht, es ist eine sehr, sehr intensive Geschichte. Und ähm, alleine, was Özge auch die ganze Zeit durchlebt, ähm, ich, ich sag mal so, beim Lesen konnte ich schon extrem reinfühlen, was da eigentlich los ist. Und ähm, was ich natürlich auch noch zusätzlich so toll fand, und das nicht nur zu der Geschichte, zu der Story, sondern dass sie auch eine ähm, Thai-Boxerin ist, dass es viele Action-Sequenzen gibt, wo ich mir auch damals, nachdem ich die Rolle bekommen habe, auch gedacht habe, wie wollen die das eigentlich alles umsetzen? Wie soll das hier funktionieren in äh, Österreich? Also ja. <lacht>
1: Hattest du selbst Erfahrungen mit ähm, thai oder so Sachen? Sinne?
0: Ja, ich habe ähm, damals mit 15 habe ich mit Kickboxen angefangen, aber auch nur so just for fun. Aber ähm, intensiv was Kickboxen, MMA, Thaiboxen betrifft, da habe ich ähm, nach der Zusage hatte ich ungefähr ein Jahr Zeit, mich vorzubereiten. Und dann ab Februar einen Monat lang habe ich ähm, intensives Training gehabt. Das heißt jeden Tag ungefähr drei Stunden und auch während der Dreharbeiten auch noch mal zusätzlich, dass man äh, schön warm bleibt. <lacht>
1: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also als so als untrainiert, dann gibt es eigentlich gar nicht dass no. das überlebt. Wie realistisch empfindest du das sozusagen, eben, wenn man eben so dieses äh, stete Training absolviert, mhm. dass man eben diese, dass, man das, dass die Frau sozusagen tatsächlich das, das schafft, wenn man sie verbrennt, alles Mögliche.
0: Also es ist so, ähm, so habe ich das empfunden, wenn du innerlich so stark, bezogen jetzt auch auf die äh, Verbrennungen und ähm, du weißt, dahinter ist ja auch noch das kleine Kind, was beschützt werden muss und hier ist alles andere in dem Augenblick egal und du kommst, es ist ja bei Müttern auch so, wenn ihr Kind, ich weiß nicht, wenn irgendwas passiert, die schaffen es ja auf einmal ein Auto zu heben und vergessen, ähm, was, was da gerade passiert oder was für Schmerzen man hat und ähm, so habe ich das in dem Augenblick, wo ich dann geschafft habe, meine Fesseln zu lösen, auch empfunden, dass ähm, ich einfach nur das kleine Mädchen retten wollte. Und ähm, da Özge ja auch noch zusätzlich Kampferfahrung hat und sehr, sehr viel in ihrem, durch, äh, in ihrem Leben durchgemacht hat, ähm, bezogen auch auf den Missbrauch ihres Vaters und sie musste sich ja immer durchs Leben kämpfen, hat sie eine innere Stärke mit den ganzen Jahren entworfen. Und ich glaube, das ähm, trägt dazu bei, dass sie das alles irgendwie aus letzter Kraft schafft.
1: Was <lacht> sie auch hier sehr verschlossen macht, diese ganzen Erfahrungen. Ja. Ganz ja. Sie sich öffnet, sozusagen. Wenn sie oder sich überhaupt jemanden überhaupt, öffnen ja.
0: kann, genau. Weil ähm, sie war ja auch mit Ilhan zusammen und ähm, deswegen sagt er ja, du kannst äh, entweder nur zuschlagen oder einstecken. Lieben kannst du nicht. Und ich glaube, das ist darauf bezogen, dass Eske sich auch nicht öffnet. Sie ist zwar da, aber ähm, ich glaube, das einzige Mal, wo sie sich wirklich geborgen und wohl fühlt und denkt, okay, hier kann ich jetzt erstmal ankommen, ist im Haus Steiner. Ja. Wo sie dann halt auch merkt, so, ähm, ja, es ist eigentlich auch das, was sie in ihrem Leben erreichen möchte. Deswegen macht sie ja auch die Matura. Sie möchte nicht dieses Kämpfen haben sich schlagen und was auch immer. Aber das Leben hat ihr halt ähm, nicht das große Geschenk gegeben und sie musste sich irgendwie durchkämpfen.
1: Wie viel äh, Freiraum oder Interpretationsspielraum sozusagen mhm. seit halt, halt ganzen Dreharbeiten bis äh, diese Dreharbeiten abgeschlossen waren auf die, oder ob das Team bekommen? Wie, wie streng ist der Stefan als Regisseur oder bisher habt ihr wieder viel Freiräume gehabt?
0: Stefan und ich, wir haben uns auch äh, bei den Vorbereitungen oft getroffen, um über die Hintergründe von Özke ähm, zu sprechen. Und während der Dreharbeiten, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel Freiraum bekommen. Ich weiß nicht, es war einfach das, es war ein perfektes Zusammenspiel mit ähm, Stefan. Er, er wusste ganz genau, was er macht, wie er das macht. Und, aber er lässt die Schauspieler auch ähm, fliegen, sein und ich weiß nicht. Und er hat so eine gewisse Ruhe in sich. Du bist gar nicht nervös, du, du kannst dich richtig gut darauf einstellen und du kannst auch in Ruhe mit ihm sprechen. Jedes Mal, egal wie intensiv gerade ein Feuerstand ist oder ein Sprung von der Brücke oder das Kämpfen im Taxi, jeden Tag, zehn, jede Nacht, zehn Stunden fast, hat man die Ruhe und die Freiheit zu spielen, auszuprobieren, was wir ja auch dann gemacht haben. Die
1: Freiheit mhm. oder
0: so? Nein, ich muss sagen, es spricht ja nicht arg viel, ja, sondern... Das <lacht> ähm, wir hatten ja auch viel mehr Dialoge im ähm, Drehbuch und wir haben uns während der Vorbereitungsphase im Februar haben wir uns mit jedem einzelnen Schauspieler der da ist, ähm, getroffen und ausprobiert. Und so sind auch viele Dialoge, weil man auch vieles mit den Augen oder mit dem Gefühl sagen kann, auch weggefallen, was äh, wir dann mit Stefan gesprochen haben. Und ähm, deswegen, nein, also es muss jetzt nicht das und das und das so gesagt werden. Es ist, ähm, es ist eine sehr, sehr starke Gefühlssache auch.
1: Es ist auch in begangen, in den Clubs oder in den
0: das war sehr äh, notwendig, Recherche hinbezogen auf, ähm, jetzt nicht Clubs, äh, um jetzt Boxen zu lernen, das habe ich ja sowieso die ganze Zeit gemacht, aber um das Tiefgehende irgendwie ähm, zu erfassen. mit, Sie ist ja Türkin und ähm, ich habe in meiner Jugend, hatte ich immer irgendwie auch ausländische Freunde und türkische Freundinnen, wusste ich auch, wie der Glaube war. Ich habe auch selber mal damals den Koran gelesen. Damit musste ich mich halt nicht sehr viel befassen. Womit ich mich aber befassen musste oder auch wollte, was könnte es für ein Gefühl sein, wenn man verbrannt wird? Was könnte es für ein Gefühl sein oder wie, 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 wie schaffe ich das? Ähm, zu, ja, was heißt zu spüren? Spüren kann man es natürlich nicht. Ähm, ein Missbrauch. Was, was ja so, das ist so, ähm, oh Gott, mir wirklich auch beim Dreh äh, an den Tag, mir ging es gar nicht gut und ähm, ich habe, um zuzugeben, ähm, ich habe mich mit einem Psychologen getroffen und mich mit dieser Sache versucht auseinanderzusetzen, um, ja, um das auch irgendwo in diese Rolle hineinzubringen. Weil äh, man fragt sich ja bestimmt auch, was ist los mit ihr, warum ist sie so verschlossen? Bis kurz vorm Ende merkt man ja, ey, ihr Vater hat sie missbraucht. Deswegen ist sie so, wie sie ist. Und ähm, ja, damit musste ich mich auseinandersetzen.
1: Und du hast den Koran gelesen und gesagt?
0: Ich habe ja. den Koran damals mit, ähm, ich war 19. 19, da habe ich den Koran gelesen.
1: Welche Erfahrungen oder welche ähm, Erkenntnisse hast du daraus für dein Leben gewonnen, nachdem du dich vorhanden
0: hast? Oh, für mein Leben kann ich nicht genau sagen. Das Einzige, was mir, ähm, was mir im Kopf so richtig geblieben ist, ist, ähm, was ich damals nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, dass die Muslime die wissen ja auch von, das klingt so komisch, die wissen ja auch von Jesus. Und ähm, die glauben ja auch daran, dass, dass, dass Jesus existiert. Und, ähm, aber in, in einem anderen Kontext. Und zwar ähm, ist Jesus für sie wie Mohammed, ein Prophet. Und äh, ich finde, dass Religion einfach ähm, überall, in, in, für mich, ähm, es ist alles gleich. Es ist... Ähm, das Einzige, was ich glaube, alle sagen wollen, ist, man, man, man will ja einfach nur Liebe geben. Es ist, man kann es so lesen, man kann es so lesen, es ist immer, ja. Die Bibel habe ich auch gelesen, nur da war ich 14. Ich musste das lesen, weil ich Konfirmationen gemacht habe. Und ähm, das war aber mehr so ein Müssen. Und jetzt erst fange ich an in meinem Alter, mich mit solchen Sachen ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Also empfiehlt dir ja eben der Koran oder Stellen des Korans missbraucht, äh, sozusagen.
0: Nein, der nein, hm? nein, nein, nein. Nee, der Täter sagt ja nicht, dass im Koran steht, dass ähm, Gott dich strafen wird, sondern äh, der weiß gar nicht, was der redet. Der ist so ein Psychopath, der weiß auch gar nicht, was der macht. Der ist einfach nur krank. Und ja, äh, hinbezogen, so, so, ja. hinbezogen auf Özge, er jagt sie nicht, weil sie jetzt äh, eine muslimische Prostituierte mhm. ist, sondern weil sie ihn gesehen ja, hat. Und deswegen... Ähm, Aber wenn
1: er ja, im, die Özge ja sozusagen den entscheidenden Hinweis. Also ja, er sagt, Hinweis,
0: äh, Gott wird dich strafen.
1: Von, von daher gedacht, dass das eben, also habe ich es auch schon ausgefasst, dass es das der die Auslegung des Korans
0: ja, er hat die Aus, ja, genau, er missbraucht sie. Er hat die Auslegung des Korans nicht verstanden. Und deswegen sagt ja auch Özge, kein wahrer Muslim würde sowas tun. Genau. richtig, genau. Ja. Denn, ja, ja, in dem Sinne hat er den Koran extrem missbraucht. Psychopath. Ja. <lacht> du
1: hast ja davor ja auch schon, also bist du bist ja schon seit längerem Schauspielerin, also ist ja nicht deine erste Rolle.
0: Meine erste Hauptrolle. Bei also erste, erste richtig äh, ja. große Rolle, ja. Aber, <lacht> cool. aber
1: ähm, es waren noch kein, kein so von harter Action Film, oder und
0: Nein, so ein ähm, intensiver Action-Thriller-Film. Mhm, das war mein erster. Hoffentlich auch äh, dass sowas öfters noch kommt, weil es macht unmengen Spaß, so zu drehen. Es ist äh, man kommt bis an die Grenzen und ich glaube an die Grenzen zu kommen und Wirklich mitfühlen zu können, ist das, warum man, warum ich Schauspielerin auch bin. Man kann, glaube ich, in vielen Situationen, äh, in, vielen, in vielen verschiedenen Augenblicken an die Grenze kommen. Also es muss jetzt nicht unbedingt Action sein, sondern es kann auch äh, für einen emotionalen Moment sein, wenn derjenige, den du über alles liebst, dich gerade verlässt und dir sagt, ich gehe oder er weg ist. Das ist auch ein sehr intensiver emotionaler Moment, der tief reingehen kann. Ich wollte ähm, so viele Stunts, es möglich war, selber machen. Sei es der Sprung von der Brücke, das verbrennen lassen, ähm, Gegenverkehr zu fahren oder mit dem Gesicht knapp an die Wand mit einer hohen Geschwindigkeit halt ausgedrückt zu werden, Kampfszenen zu machen. Und ähm, vieles konnte ich natürlich nicht selber machen oder durfte ich auch nicht selber machen. Und ich hatte eine sensationelle Stuntfrau, die mir auch sehr viel beigebracht hat, wie man sich wo verhält, wie man das am besten macht, was äh, gut ist, äh, wie man sich schützt, wie man mit dem Feuer aufpasst. Weil mit in, in der Feuerszene war es ja auch so, dass ich für eine Zeit zwar angezündet worden bin, ich weiß nicht, ich glaube, das waren zwölf Sekunden, sie aber viel, viel länger gebrannt hat. Also wir haben uns immer abgewechselt, damit das halt auch so entsteht. Und ähm, mich sieht man, wenn ich angezündet werde und äh, wenn man sich dann anfängt so zu drehen, dann ist es die Stuntfrau und dann komme ich wieder. Ja, Gott sei Dank durfte ich das alles selber machen und wir haben auch viel geprobt und ich hatte auch viele Menschen um mich herum, die mich glaube ich gelöscht hätten, wenn was wäre, hoffe ich. Und ähm, der Sprung von der Brücke war auch so, dass ähm, Boah, ich hätte das zehnmal machen können. Ich liebe es zu springen, ich bin auch damals vom Flugzeug aus dem Flugzeug gesprungen und es ist ja total meins. Dass ich nur nicht ganz ins Wasser kam, das hat dann ein Profi für mich gemacht, der dann ins Wasser gesprungen ist, damit der Sprung halt ähm, sehr, sehr real ausschaut.
1: Und du hast dann gesagt, manches durftest du gar nicht, das steht dann vor allem im Vertrag. Das seitens
0: das das Na, wegen der Versicherung. Man weiß ja auch nicht, wenn das irgendwie viel zu, viel zu stark ist, dann äh, wäre halt blöd, wenn ich dann am nächsten Tag ausfallen würde, weil dann irgendwas äh, passiert ist. Und es gab auch Sachen, zum Beispiel ähm, wird die Szene gezeigt, wo sie halt gegen die Wand fährt. Das konnte ich ja auch nicht machen. Das hat meine Stuntfrau gemacht. Und ähm, Hut ab, dass sie das überhaupt machen konnte, das ist... Äh, so ein Knall gewesen. Sie ist ja wirklich, ich glaube sie ist äh, mit 30 oder 40, vielleicht sogar 50. Also es war richtig ja. schnell. Ist sie gegen diese Wand gerast? Ich dachte so, boah. Auch äh, hatte zwar einen Helm an und äh, aber es ist schon. Ich ja sitze da und fährst gegen eine Wand. Einfach du fährst volle Wucht gegen eine Wand. Diese stand, Leute, das ist der. boah. Na, ja, aber ja, Hut ab sehr und sehr, sehr mutig ja. und äh, ich war sehr also, ja, fasziniert.
1: Na naja, also es ja. wurde
0: nee, Gegenverkehr, also, wenn ich auch in die Gitarre Auto, auch der Tunnel, wo ich ausgedrückt werde und so, ja. ähm, das ist alles echt gewesen. Ja. Auch, ja. Äh, auch wo ja, das. Das ist
1: ja die Möglichkeiten, die theoretisches gibt. Ja, ja
0: aber das andere, das fühlt man ja auch ja. richtig und. Ähm, die Szene zum Beispiel, wo das Auto sich auch am Ende, nach dieser ganzen ähm, Action-Sache im Taxi, wo er sie ja umbringen will, kommt ja zum Ende hin, wie das Auto sich überschlägt. Ich habe mich damals im Drehbuch gefragt, wie soll man das machen? Ich durfte das selber machen. Ich durfte aus diesem Taxi rausfallen und ähm, es selbst machen. Und, äh, das ja, das kann man das kann man so proben. Du musst ja auch gucken, wie du dich da rausrollst, um... Ähm, um dich auch selber nicht zu verletzen. Und ähm, wir haben das, glaube ich, dreimal gemacht, drei, drei viermal, ich weiß es nicht mehr so genau. Und äh, weil die ersten Male habe ich zum Beispiel auch gar nicht gehört, äh, dass mein Name gerufen worden ist, damit ich dann halt da rausfalle. Weil es gibt ja auch irgendwann eine Bitte und dann schreibt man so, Vio, Vio. Ich habe es nicht gehört, dann bin ich irgendwann zu spät oder zu früh und das muss man halt alles üben.
1: Dein Körper sozusagen oder der ist der ja gestaltet.
0: Im Krankenhaus, ja.
1: Wie du dich da sozusagen so gesehen hast. Im Spiegel. Ja, im Spiegel. War das für dich irgendwie Also auch... Hat
0: dich das sowieso emotional zu Ende oder? Ja, ähm, wo Özge anfängt, ihre, ihre Sachen auszuziehen, dann fängt sie, fange ich, ja an zu schauen, sehe das erste Mal, dass dieser Mensch meinen ähm, ganzen Körper einfach kaputt gemacht hat. Und für eine Frau ist es ja, äh, diese ganzen Wunden, das geht ja nie wieder weg, es bleiben Narben und... Ähm, ja, was er mit mir gemacht hat. Und ähm, so trägt Özge nicht nur den seelischen Schmerz von ihrem Vater damals in sich, sondern hat jetzt auch noch zusätzlich diesen geschundenen Körper und sieht das im Spiegel. Und dann kommt dieser Klickmoment, wo sie dann sagt, ich, äh, jetzt, jetzt bringe ich dich um, jetzt, jetzt lasse ich einfach auch alles raus und ich werde dich zerstören. Das, was du mit mir gemacht hast, das vielleicht... Was überhaupt mit ihr gemacht worden ist, geht jetzt einfach alles raus und sie ist ja, fixiert daran, den dann zu kriegen und umzubringen. Das ist ihr Plan. Und ähm, wo ich die Wunden gesehen habe, konnte ich das auch mitfühlen. Ja? Ich habe mir Wunde für Wunde angeguckt, ich habe mir meinen Körper angeguckt und ähm, war selber auch sehr ähm, geschockt. Ich habe auch, wo die Maske gemacht worden ist, habe ich mir das selber erstmal nicht angeschaut. Ich wollte das alles zum ersten Mal beim Bitte sehen. Also beim, beim, wenn ich in diesen Spiegel gucke und mich betrachte.
1: Sind das auch dann relativ schnell gedrehte Szenen?
0: Es oh, ist immer unterschiedlich gewesen, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber... Ähm
1: Woran liegt das? Also ist das dann die alleinige Entscheidung von Steffen und Kevin, dass dass dann sagt, okay, Was war es jetzt in dem Sinne, oder...
0: Nein, es gibt ja viele äh, verschiedene äh, Sachen, die man auch ausprobiert zu drehen. Wie, wie kann man das jetzt so machen? Sagt man jetzt diesen Satz? Äh, wie komme ich noch mehr zu der Empfindung? Ähm, ist das zu viel? Ist das zu wenig? Und man probiert halt auch aus. Also, dass eine Szene direkt dann äh, nehmen.
1: Es gibt ja so ein paar Klassiker-Anekdoten, sozusagen, auch bei den Ch Charlie Chaplin-Filmen, der eins gewesen beim Goldrausch, wo die Frau von 100, also ist nicht stark hungert, ja. und sie ist eine Ninsensucht oder so. Und da hat sie glaube ich, 100 Mal drehen lassen, und sie musste aber damals eine echte Ninsensucht. Ja, ja. Essen. 120. Mal konnte sie es nicht mehr, aber ich natürlich keinen Hunger mehr verspüren. Trotzdem mhm. so tun, als
0: ja. ja, so war das bei bei der Brücke zum Beispiel auch. Wir haben diese Kampfszene. Bestimmt äh, 20 Mal gedreht. Irgendwann habe ich äh, gar keine Stimme mehr gehabt und gar keine Kraft. Ähm, ja, das haben wir auch sehr sehr oft gedreht, bis ich dann irgendwann auch äh, einmal hatte ich dann, wo ich die Kraft auf mich hatte, kurz zu springen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Eine einzige Sequenz hatten wir, wo wir nur einmal gedreht haben und das war ähm, bei der Explosion. Es geht ja auch nur einmal, weil wenn das Auto explodiert ist, ist es explodiert. Ähm, das haben wir einmal gedreht. <lacht> <lacht> von Toon, Tobias Moretti, das ist ja alles eine Mannschaft gewesen und ohne diese Menschen hätte ich auch nicht so sein können, wie ich war wirklich nicht, weil ich sehr viel gelernt habe von den ganz, ganz Großen. Ich meine, die machen das ja schon ewig und das sind, das, das sind so Wahnsinn-Schauspieler, wo ich ähm, jedes Mal, wenn ich zugucken konnte, wenn die Kamera zum Beispiel auf äh, Tobias oder Friedrich von Thun war, ich mir nur gedacht habe, so, wow, Wahnsinn. Wahnsinn, was man sehen kann, Wahnsinn, was man lernen kann und ähm, deswegen ist es ein Ding gewesen. Und ähm, was ich hoffe oder was ich mir wünschen würde, dass die Menschen, die auf äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte, auf Thriller, auf Action stehen, auch ähm, ja, dann reingehen und sich das anschauen und sich jetzt irgendwie nicht denken, es ist jetzt eine österreichische oder deutsche Produktion, man geht nur in amerikanischen Film, weil man das und das von denen erwartet. Nein, von diesem Film kannst du dir auch das erhoffen und erwarten. Deswegen würde ich mich freuen, wenn viele Menschen da reingehen würden, ja. Aber ganz ehrlich, als ich das Buch ja gelesen habe, habe ich mich ja selber gefragt, wie zur Hölle wollen die das umsetzen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Und ich kann euch allen sagen, es klappt und es sieht fantastisch aus und es ist einfach, es ist auch alles echt. Wir haben fast ganz Wien, <lacht> ähm, ja, so gesagt auseinandergenommen. Und äh, es war mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, überhaupt hier zu drehen, weil Wien hat mich ähm, mitgezogen, zu sich auch. <lacht>
1: Hattest du Wien vorher schon gekannt?
0: Nein, ich habe Wien, äh, ich habe sehr viel von Wien gehört und ähm, sehr, sehr viel Positives. Du musst mal nach Wien, du musst dir das angucken, es ist unglaublich, Wien, wie schön. Und man hört ja auch vieles von Ländern, es ist schön, es ist hier, es ist da. Und ja, klar, mache ich irgendwann. Und dann, wo ich äh, die Chance hatte, auch hier hinzukommen, und halt wegen dem Dreh, bin ich hier hin und ich konnte das nicht glauben. Ich konnte das nicht glauben, wie schön, wie wie was, was, wie die Häuser aussehen, wie, äh, wie hier für mich in meinen Augen alles gefunkelt hat. Diese kleinen Gassen, diese, aber auch diese breiten Straßen, das ist alles geil. <lacht> Wahnsinn. Ich selbst habe in äh, Köln gelebt, lebe auch in Köln und äh, bin aber auch noch hier in Wien geblieben. So für eine Zeit und bin noch nicht ganz hier weggekommen. <lacht> es sind ja nicht nur die, die Häuser, die wunderschön sind oder die Gassen, sondern es ist dieser Flair, der da ist, wenn man ins Café geht, äh, sich die Menschen anschaut, beobachtet. Es ist ähm, wunderschön, da zu sitzen und hier kannst du auch so so ähm, nachdenken. Und ich kann hier sehr, sehr gut zur Ruhe kommen auch. Also beides. Kann, man kann ins Theater... Es ist so viel, ich äh, könnte jetzt eine Stunde über Wien erzählen. <lacht> auch über eure Parks. <lacht> Aber Köln ist auch eine schöne Stadt. Köln ist eine wunderschöne Stadt. Eine sehr, sehr wunderschöne ja. Stadt. Und auch die Menschen, die sind auch alle sehr ähm, offen. und ähm, Also ich liebe Köln. Köln ist mit meiner Heimat. Aber es ist auch schön, was anderes zu sehen, zu erleben und äh, sich zu verlieben.
1: Und sprichst du auch Kölsch?
0: Nein, ich das spreche kein Kölsch. Ich spreche schon Hochdeutsch. Äh, also ausschließlich
1: Hochdeutsch, ja. Also ausschließlich
0: ausschließlich ja. Hochdeutsch, ja. Also ich bin ja nicht in Köln äh, groß geworden, sondern in einem Dorf. Und äh, da haben wir äh, Hochdeutsch gesprochen. Und dann kam ja irgendwann jetzt in Wien auch der wienerische Akzent dazu für die Rolle, ja. den ich lernen durfte.
1: Mhm. Findet ihr das schwer,
0: ja, mir fiel es schwer, das zu lernen, mir fiel es auch sehr schwer, äh, am Anfang euch zu verstehen,
1: <lacht> genau,
0: dann wäre es viel, viel einfacher, aber ähm, ja, irgendwann habe ich es gelernt und ich hatte halt auch einen super Coach, die sie stark und äh, die hat mir sehr vieles beigebracht und ähm, jetzt so nach einem, es ist jetzt ein Jahr fast, verstehe ich euch auch sehr, sehr gut. <lacht> Ich musste einfach mit Tobias Moretti zusammenspielen. Aber nicht jeder Wiener, oder vielleicht, vielleicht verstehe ich das auch jetzt nicht ganz so richtig, hat auch den gleichen Dialekt. Also, ob ja, ich jetzt die, mit meiner. Äh, genau, ja. genau. Mhm. Und deswegen ähm, ist er ja in Köln genauso. Spricht auch nicht jeder Kölsch oder gleich, ja. sondern äh, unterschiedlich.
1: Und diese Sprachausbildung, dieses Coaching sozusagen, zum Wienerischen, hat, hat das gedauert im Sinne? war das auch noch Dreharbeiten. <lacht> Oder, ähm, nee. nee oder alles, im Vorfeld?
0: alles im Vorfeld. Wir haben ähm, während der Dreharbeiten, aber auch einen Monat vor den Dreharbeiten, haben wir jeden Tag gelernt, geübt. Äh, Susi kam jeden Tag zu mir. Nachdem ich mein Training fertig hatte, hatte ich dann mein Coaching.
1: <lacht> Und Sind das so Sachen, so generell Sachen, die dir auch als Schauspieler Spaß macht? Warum du eben Schauspieler geworden bist? Dass du eben dann auch so Sachen dazulernst, wie im also Sprachen, ja. Oder,
0: oder ja, dass man sowieso in ganz andere äh, Lebensarten irgendwie äh, reinkommt und verschiedene äh, Rollen spielt, verschiedene Sprachen und man die Chance bekommt das auch zu machen. Was mich immer am, am Schauspiel gereizt hat und das hatte ich schon ähm, ab der fünften Klasse. Da habe ich meine erste große Rolle in der äh, Theater AG gehabt. Ähm, war, dass ich auf der Bühne einfach wer anders sein konnte, ohne dass es falsch ist. Und ähm, dass ich durch diese anderen Kulturen, diese, durch diese anderen Rollen, durch Böse, durch Gut, durch was auch immer, ähm, viel lernen konnte, viel viel über Menschen lernen konnte, viel ähm, über mich hinauswachsen konnte. Und ja, das ist das, was, ich so, was mich so reizt. Du bist einfach jemand anders wenn die Kamera angeht oder wenn du auf der Bühne
1: stehst. Und die Rolle dann wieder abzulegen sozusagen, sozusagen den Nagel zu hängen, oder damit du dann wieder du fangst oder war da die Emotionalität zwischen der Hörspiel und dir als PDF-Person sozusagen zu stark?
0: Manchmal, ja, das ist, ähm, das ist auch die erste Rolle gewesen für mich, ähm, also, wo es nicht einfach war, da direkt rauszukommen. Nein, ich brauchte, also es war jetzt nicht so, dass ich nach dem Drehtag, nach diesen zehn Stunden oder so, was man da hatte, nach Hause gehen konnte und direkt so abschließen. Das war für mich halt nicht immer ganz so einfach, nein das direkt abzulegen, weil dafür sind die Themen auch viel zu schwierig gewesen oder viel zu hart. Genau, und ähm, auch nach dem Dreh, wo das fertig war, musste ich auch erstmal in den Urlaub, um ähm, abzuschalten. Und was, was ich erwartet habe, war nicht so, es war einfach ähm, viel, viel größer und viel, viel mehr. Ich war selber so geflasht, was ich da gesehen habe. Ich meine, äh, zu spielen und zu fühlen ist was anderes, als wenn man das dann alles, wie das auch dann umgesetzt wird, auf dieser Leinwand sieht. Und äh, ich war erst selber ganz, ganz äh, perplex und äh, konnte auch gar nicht richtig sprechen. Ich musste nach Hause und äh, das musste erst bei mir ankommen. <lacht> ich ich habe äh, so viel, was ich gesehen habe, habe ich so groß nicht erwartet, nein. Bei mir war es auch so, dass in der Szene-Sequenz zum Beispiel, wo ich das das erste Mal auf der Leinwand gesehen habe, wo äh, es ins Wasser fällt und dann kommt halt alles, was sie erlebt hat, die Gesichter vom Vater. Das hat mich äh, währenddessen auch ähm, sehr mitgenommen. Ich musste da schon schlucken beim Gucken, weil es hat mich wieder so gepackt.
1: Ja, und wie lange bleibst du jetzt noch
0: in Wien? In Wien? Ich
1: Oder hast du deine ja schon
0: abgebrochen? Nein, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Ich ähm, bin, ich schaue vielleicht noch so. Äh, also ich muss auf jeden Fall, ich möchte gerne, wenn ich äh, das auch schaffe, den... Äh, Frühling gerne hier erleben und den Sommer, weil es ist echt so wunderschön. Ja. Alleine der Geruch, wenn alles anfängt zu blühen, das habe ich ja letztes Jahr mitbekommen. So. Ich bin ein extremer Wiener geworden. Ich danke Ihnen, danke schön für die Einladung.
1: Thank you and good night.